0: e este também pode ser o podcast que te preenche enquanto esperas o jogo da digital da tua equipa coração enquanto imaginas uma caminhada de sonho até ao mundo das estrelas quando os golos são temperados por bifanas e finos nas bancadas e por uma dedicatória do teu primo, do teu amigo da escola, que se inspirou e inventou uma bicicleta. Tosca, mas uma bicicleta. A força de futebol local, dos ídolos de 100kg, dos jogadores que têm uma história para lá do campo, que não escondem a barriga nem o um cigarro. O que interessa afinal é falar de com o nosso sabor de jogo é de Caxim. Bem-vindos a mais um episódio, o quinto, o futebol amador é rock and roll, somos do Milhão e da Parteira esta feita vamos estar a conversa com o Tibi, um antigo guarda-redes de Lourosa que também já passou pela equipa técnica em alguns momentos e Tibi será então o nosso, o nosso ajudante precioso para recuarmos ao que era jogar em Lourosa nos anos 90 e que continua a ser. Quem nunca ouviu histórias dos ambientes de cortar a faca em Lourosa de pressões, de, de, de algumas hostilidades tudo isso fazia parte um pouco do, do, do carisma e da, e da dimensão do clube, que, mesmo na 2 Divisão B, tinha sempre muitos, muitos adeptos e o estádio ao rouro para o bem e para o mal, <risos> ao que se sabe. Uh, foi também nesses anos 90, no início dos 90, e com o um contínuo do plantel, que o a chegou a uma, a uma meia-final da Taça de Portugal. Uh, acabando por, uh, por perder o acesso à, à final, uh, em Alvalade, numa goleada uh, diante do Sporting. E é um bocadinho perceber dolorosa a dimensão bairrista desse clube uh, e algumas histórias uh, associadas a esses, a esses períodos em que a esteve, esteve presente uh, que vamos então lançar esta conversa, primeiro, para perceber então o carisma e o bairrismo Sempre associado ao Lorosa?
1: Bem, o Lorosa sempre teve esta mística, e eu recordo-me sempre temos um clube com uma mística muito, muito presente, em que, em que era difícil para toda a gente ficar a jogar, em que havia uma gana, nos impetido gana, esse, esse espírito de carreiro, e uh, tínhamos que dar tudo, fazer tudo no para conseguir o um melhor resultado seria a vitória. E teve sempre muita, muita gente, muita influência pública público, ali. o facto de Estado também se voltar no centro da cidade, perto da igreja, as pessoas uh, vinham muito cedo para ver os jogos, porque o Malma tinha sempre alguma equipa ou algumas equipas da formação do Nacional e havia jogos importantes para acontecer nos fins de semana com adversários como ao Porto, com os talvez, Vista, etc jogos sempre muito bons de se ver e, e as pessoas vinham acompanhar esses jogos aí, a, a, iam à missa que era ao lado e depois iam ao jogo e encontravam-se ali naquele centro e, e portanto, tudo que, era, tudo que era jogos de formação tinha sempre muita gente e às vezes com milhares de pessoas porque havia jogos que era impressionante, era impressionante às vezes não tinha mais pessoas nas escada de jovens que no sério quando acontecia muitas vezes passarem ali a meia toda a, a ver os jogos da formação, quando havia mais de clube, e depois iam só almoçar a casa e vinham a correr para o jogo da tarde, ou até às três horas, para os jogos isto criava uma mística muito... O facto de estar sempre lá no, no campo havia essa mentalidade muito forte, e essa mística muito, muito chegava ao clube. Foi passada de geração em geração e hoje se nota realmente muita gente, mesmo gente nova, que passa muito tempo no clube, que acompanha é, os jogos de, de, de formação, de séries e que gosta imenso do clube. E acho que isso vem disso aí: o facto de tanto jogar no centro onde as pessoas conviviam e se encontravam e, e passavam mais tempo. E depois também. Os uh, assim fazem um certo a jogar é óbvio porque o Aurosa tem, um, tem, tem um, um, um campo com as características próprias, não é? Portanto, o acesso de balneário ao, ao real é para um túnel. Um túnel que na altura uh, era muito fácil de fechar e, uh, e era impressionante porque quando a equipa estava a jogar e as coisas não estavam a correr da melhor forma, ou seja, por árvores. Adversário, uh, com a conveniência se calhar da GNR, que estava lá e muitas vezes parece que não estava, uh, havia sempre alguém que fechava o acesso ao balneário, fechava, fechava o acesso ao túnel uh, e os artes e os jogadores adversários ficavam encurralados no campo porque não tinham para onde fugir, não tinham para onde ir e isso, isso criou muitas vezes muitas situações de violência em que os jardins Vingavam-se os adversários e Duarte, e houve situações vistas agora, são caricatas e não têm fundamento, não têm lógica de ser e não acontecem, ou já não, não devem acontecer. Mas na altura era, era um pouco usual e acontecia com alguma frequência, e, e, e é óbvio que depois passava, e passava de boca em boca, e os adversários que vinham cá jogar vinham sempre com o pé atrás já tinha com um o pé atrás, e, e era difícil. Quando as coisas não estavam a bem para o clube, criava-se sempre uma situação muito, muito difícil para os adversários, e, e pronto, isso deixou-se criar uma imagem dolorosa de um clube difícil de jogar, difícil de... Uh, por causa de, do ambiente que, 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 era, que era feito. Pronto. Também penso que, no, que aconteceu bem, bem isso, também em outros clubes, mas que na no Laurosa notou-se mais, talvez pelos vários, vários castigos que teve, várias vezes que aconteceu, as muitas vezes que acontecia, tornou, tornou realmente ser difícil jogar Larosa e ficou sem imagem de ser um clube com, com uma mística muito própria e muito difícil de jogar. Uh, será essa talvez uh, 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 a resposta que eu encontro uh, 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 ao facto de ser fixa gente em, 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 em Loronso.
0: não era claramente fácil jogar em Lourosa realmente essas histórias de Lourosa eram um bocadinho eram, eram constantes eu lembro-me que se sempre era quase jornada após jornada, sempre que havia jogos em Lourosa havia algum acontecimento que se tinha proporcionado por lá e é um bocadinho também então, para exprimir um bocadinho mais essa situação, perceber até que ponto Uh, os derbis, uh, imagino os derbis com, com lamas, sobretudo, não é? que, está, que está ali mesmo vizinho, uh, a dois ou três quilómetros, com fiens e também com feirense como o clube mais uh, representativo do Conselho da Feira. Imagino que todos estes jogos, uh, ao longo da história, também criaram, criaram muita celeuma uh, e muito, muito fanatismo. Uh, neste caso, pergunto a ti, visto no, no, na forma como eles eram vistos pela, pelos adeptos pelo, do, do Louroso. <coughs>
1: sim, o, o clube uh, sempre foi muito bairrista, até pelo facto de ter tido sempre adeptos muito apaixonados e alguns mesmo fanáticos, e, e claro que me recordo de, de algumas figuras incríveis, como o um merdieiro que corria o campo todo a gritar com tudo e todos durante os 90 minutos, é, era impressionante, estava uh, tirando do Adão com uma certa de muita idade, com a sua gaita, andava sossego durante todo o jogo, que era uma vizinha que entrava no ouvido e parece que não saía mais. Sei lá, até olha, não me recorda do Manel da Manca, já, já com algumas idades e o era miúdo, que quando o Loda ganhava, ele, ele entrava em campo, ajoelhava-se virado para a igreja a rezar, eram figuras realmente fanáticas, e, e incríveis, que colorosa tinha, e algumas mais jovens que também são um pouco parecidas. E isso pronto, sempre é trazido isso um clube, faz isso a um clube muito bairrista, com os sócios muito próprios. Mas depois, claro, a rivalidade. A rivalidade todo mundo sabe que pode ser, há uma rivalidade com o viés, mas é uma coisa que, que não, não passei muito por isso, mas se recordo no passado algumas histórias, uma delas tem a ver com o facto de do Lorosa e o Fiat não se encontrava há muito tempo, Pois houve um torneio em viagem que acabou por o Larosa ganhar o torneio, ganhar a taça, e dizem as lendas que na altura as balizas eram de madeira, cerraram as balizas, trouxeram as balizas para o Lorosa e o Fiat ficou sem balizas. Pronto, é uma das pequenas histórias que há em relação a viagem. o Feirense também há uma rivalidade e um bocado de inveja, talvez, pelo facto que realmente é sempre... Isto muito ligado à Câmara, que tem muito, é muito beneficiado pela Câmara e, e, pronto, e as pessoas não aceitam isso bem e, e no futebol sénior não sei se a realidade se nota tanto porque os clubes poucas vezes se encontraram nacional. Na formação não tem bastante. Na formação há uma rivalidade muito forte com o Feirense e se calhar talvez seja a maior rivalidade do é é, é, é dolorosa a Conferência na formação. Uh, no, no futebol sénior acho que Todo mundo sabe que, que o Lamas, o Ninho Lamas, é o um grande rival do Lorosa e os, os derbys com Lamas, as histórias com Lamas são mais que muitas. E, 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 e há uma série de coisas a falar sobre isso. Eu, eu vou começar por tentar explicar. Eu penso que o facto de. Como sabem, o Lamas é o centro da indústria curtisseira mundial. E aqui, principalmente nos anos 80 e 90, havia empresas com centenas de trabalhadores e que eram metade era de Larosa, metade era de Lamas e eles estavam ali sempre em, em conflito. Em, os adeptos de Larosa com os adeptos de Lamas, toda a semana a discutirem viviam aquilo de uma forma muito intensa. E depois, claro, chegava aos jogos chegava aos jogos e aquilo era, era um descalabro porque qualquer, qualquer pequena discussão era uma faísca para, para entrar em violência, e, e houve muita, muita violência nesses, nesses confrontos, tanto em Larosa como em Lamas, com muitas histórias pelo meio, e, e acho que essa, acho que essa, essa é a motivo da realidade, porque as pessoas passavam toda a semana a discutirem o jogo, e à espera de jogo, só que os, quando havia, só que os problemas não acabavam no, no fim de jogo, porque as pessoas tinham os problemas, havia conflitos, havia muitas vezes porrada e etc. E depois eles encontravam-se a trabalhar durante a semana e isso nunca parava, o que com o nunca parasse e que aumentasse ainda mais a rivalidade. Passou-se novamente de gerações em gerações e hoje se nota muita rivalidade realidade entre é lá, mas realmente há, há um conflito muito grande entre os dois clubes e a mais na principalmente. Há muitas histórias, claro que há muitas histórias, Todos nós temos que, sei lá, o facto de, de quando o, o clube perdia o jogo mais importante ou descia divisão, os adversários iam com os caixões pela, pela, até à fronteira, levavam um caixão, uh, uh, em carro fúnebre ou em carroça, uh, sei lá, o, uh, quando quando fizeram o muro abaixo do estádio de lá, mas foram o muro, a rede, por toda a parte há Antes dos jogos, as claques vão sempre pintar, o, pintar o, os muros do campo adversário. Às vezes pintavam as relvas com os símbolos do clube, cabeças de porco na zona das claques. Há uma série de histórias que não agava mais. E a reabilidade é muito forte, realmente. Eu também fiz, tive alguns jogos em que nós sentimos aquilo quase como um derby, como uma, e era um derby, que sentimos aquilo como um jogo especial, um jogo que valia mais que aos três, três pontos, que valia mais que, se, que tudo. Era um jogo que era uma final que tinha que ser ganho e quem perdesse ia sofrer as consequências toda a, toda a semana que os adeptos não perdoavam. Uh, por isso sim, realmente os óculos de laral lá mas ficaram para a história e, uh, e, e é com alguma saudade que os recordo Come on, I will show you how I will change when you give me solitude This
0: is not a poem. Poems are fun. Vamos então agora saber tudo sobre essa memorável campanha da Taça, da Taça de Portugal, uh, salvo erro na época 93-94, em Clorosa só é mesmo travado na meia final, uh, em Alvalado, uh, eu diria pelo Sporting, mas também podemos uh, dizer para Balakov, é? 5 golos em 6 do Sporting, diz tudo sobre a influência do Búlgaro. Uh, que era realmente um dos craques do português de, de então, uh, acabou por ser o Balakov contra Lourosa e, e, uh, e acabou-se um sonho que vocês uh, levaram. e Eu lembro-me com, uh, com muito fervor e muita crença mesmo, acho que havia grande, grande confiança uh, que Lourosa também seria capaz de prender o Sporting depois de ter afastado uh, três adversários ou quatro da primeira divisão. Como é que resumes essa, essa campanha de 93-94 de Manaus Portugal? Ora bom, essa campanha
1: realmente é, é histórica, é histórica pelo que o Lourosa fez, pelo, é, realmente foi uma campanha muito difícil. Com jogos muito difíceis. Nós começámos com uma equipe, agora me recordo, uma equipe de escalão inferior, mas depois já tivemos logo Chaves, tivemos que ir a Chaves, que era orientado pelo saudoso Jesus, que acabou por subir à primeira divisão nessa época. Fomos lá ganhar. E depois temos o sorteio. Traz-nos a Académica, o Beira Mar, o Bolonenses e por fim o Sporting. Tudo que bem a meia tudo que muito, muito fortes e nós fomos ultrapassando todos eles com muito mérito, penso com muito mérito e uh, até o jogo com o Sporting. Uh, eu infelizmente não joguei os jogos com o Bolonenses com o Sporting, fez isso um bocadinho triste, mas faz parte, faz parte do futebol. Uh, na realidade, o uh, Galoza uh, tinha, tinha uma excelente equipa, tinha excelentes jogadores, tinha uma excelente equipa, uh, uma equipa que não subiu de divisão porque acreditou que ia ganhar a taça. Realmente essa é a verdade, nós, nós estávamos convencidos e na nossa cabeça, no espírito, uh, não havia dúvidas que, que íamos, uh, íamos ao Jamor, íamos lá discutir a final da taça de Portugal. Seja quem fosse, se fosse todo um saco depois a de frente, nós íamos lá ultrapassá-los e íamos chegar à final. E mesmo quando chegou o Sporting, uh, isso não mudou, é impressionante, não, não recordo perfeitamente que se fosse hoje, não mudou a conversa, era que íamos ganhar, num... Opa, até compreendo, visto agora que se fosse em casa, por isso é feito uma surpresa, mas vinha Alvalade, e a malta sempre a acreditar que íamos lá ganhar, era mais um jogo, e, uh, e infelizmente não, não houve ninguém, não houve ninguém na direção, não houve ninguém na, na equipa técnica, os próprios jogadores. Pá, não houve ninguém que nos pudesse com os pés no chão, que nos, que nos pudesse eh, falar de uma outra forma, com ser mais cuidadosos. Não, nós não fomos humildes, não fomos humildes, fomos para a comunicação social que na altura pressionou-nos muito, não é? com os nossos feitos, nós não saíam do campo. E claro, e, uh, sempre que aparecia o um microfone à frente, nós éramos campeões, uh, íamos, uh, íamos jogar algo a lado para vencer, obviamente, uh, íamos, íamos fortes, íamos uh, comer o, um figo, comer um, um peixe, íamos a de um amor, era mais um jogo, e óbvio que o Sporting uh, lia as notícias, uh, ouvia nas televisões, e eles... E eles, além de serem o grande clube que são é? e ter uma excelente equipe, este tipo, uma equipa que estavam com uma fome danada de nos comer, que nem nos podiam ver. E então eles, durante o jogo, fizeram tudo para os massacrar e se pudessem ter dado 20 estavam 20, porque eles marcavam o um quarto, o um quinto e iam a correr a buscar a bola à baliza para, ir, para tentarem marcar mais, porque realmente penso que nós não fomos humildes e fizemos uh, um bocadinho, mexemos com o orgulho do Sporting e acabámos por sair da taça com o orgulho um bocadinho ferido e com uma imagem que, que não corresponde àquilo que tínhamos feito. Pensei que aquela equipa podia não passar o Sporting, mas tinha, tinha obrigação, tinha qualidade para fazer um jogo mais equilibrado e, e dar uma imagem melhor, porque a equipa realmente tinha muita qualidade. Uh, claro, também me lembro perfeitamente de, de ter chegado ao Valade e ver um mar de gente lourosa lá o deserto, não seguia, uh, era uma multidão, uma coisa impressionante, uh, quando, quando no final do jogo já não de ninguém, obviamente, mas, uh, mas isso aconteceu. E depois o que mais me marcou, a, no, a mim e a todos os meus colegas, o que mais me marcou, e isso notou-se perfeitamente durante o jogo. Foi realmente no, no acesso ao, ao campo, quando, quando nos sentimos para balneário para, 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 para a, ao túnel, para começar o jogo. O túnel do estado de Alvalade eh, era um túnel que passava por baixo da bancada da Juveleu. E enquanto nós estávamos lá no túnel, lá à espera para ir, para subir pintar o Belvado, a Juveleu faz um... Que também tinha um apoio um enorme, estava lá com o seu claro limpezo, a seu placa em peso. A Juveleu faz... Um, um barulho ensurecedor, a baterem com os pés no chão, no cimento, é uma coisa impressionante que se ouvia à túnel, parecia um avião a passar por cima, é um barulho ensurecedor, uma coisa impressionante, em que o, os jogadores de Sporting estavam tranquilíssimos e nós que ficámos todos a tremer, ficámos muito pequeninos, mexeu muito connosco, aquele, aquele apoio fantástico que a Juguel deu à equipa e acho que isso notou-se perfeitamente, porque quando o jogo começou, Lonos demorou muito tempo a se soltar e não conseguia, não conseguia ter a bola, não conseguia jogar. Estava, estava muito, muito pressionado impressionado aquela entrada ou pela início início do no túnel antes do jogo e os jogadores se, se sentiram-se muito muito pressionados e não conseguiram soltar e fazer o seu futebol, fazer o seu jogo. Uh, mas pronto, foi, um, foi uma campanha maravilhosa e que que ficou para a história E, e deixa muita saudade a todos a Dev's Lorada
0: You, know you are Olhando esse Pantel de Lourosa de, de 93-94, uh, saltam-me à vista aí dois nomes: o de, um, de Benur, um central histórico do, do nosso futebol no É Há sempre uma, uma nostalgia quando, quando se olha para as cadernetas do, dos 90, encontramos aquele Famalicão que tinha aqueles três centrais: Benur, Lula e Tanta. Benoura já é uma fase descendente da carreira, imagino eu, joga em Lourosa, está nessa temporada. E olho também ali para o, para o pequeno Basílio, não é? o bem jovem, que ainda jogava o ano passado nos Açores com 40 e tal anos, tentando ser uma espécie de Miura em Portugal. Como é que me, como é que me descreves esse plantel partindo destas duas figuras, por exemplo, que te, que te citei? Como disse há pouco,
1: realmente nós tínhamos uma equipa com muita qualidade, tínhamos alguns jogadores muito acima da média, que alguns acabaram por fazer carreiras muito boas, outros já em final de carreira, mas jogadores de muita qualidade e que formaram mais tempo. O Ben é, é um desses jogadores já experiente, que já valorosa com, com muita experiência na primeira divisão, né, nomeadamente no e muito respeitado. Um jogador muito profissional, que muito jogava muita brincadeira, era muito sério, fazia muito profissional, com muita qualidade. Ele fazia, ele formava um excelente túcolas atrás com o João Gomes, mas era um jogador com um toque de bola, uma maneira de jogar, um posicionamento que deixava a todos muito seguros e a mim jogava atrás da baliza muito seguro, muito confiante nele e nas qualidades dele. De os adeptos também gostavam imenso dele, ele tinha, deixou muito gostado por ele e era um menino muito querido pela massa, pela massa adepta. E deixou muitas saudades, acabou por sair, não me recordo se foi nessa época ainda ou foi na época posterior, uh, uh, com a chegada do, do Álvaro Magalhães, que era um treinador, complemento de dois, inacreditável as coisas que ele fazia. Uh, o Enur não se enquadrou com ele e acabou por sair, não, não sei tanto, algumas das coisas do Álvaro mas que deixou muitas saudades ao povo e foi sendo um dos melhores centrais que passou pelo clube. Também, também é óbvio que o Basílio o Basílio tem um... por mérito, por mérito, muito trabalho muita qualidade que ele tem. ele tem um, um histórico no futebol é, formidável, ele conseguiu realmente jogar a maior turnível até muito tarde. É, com muita qualidade. Ele, tinha, ele era da minha idade, nós, nós começámos ali novos, já jogávamos no Fonsey, ele veio da formação do Benfica e, e apareceu realmente com um jogador com uma técnica muito, muito apurada, uma condição física invejável, muito forte, com os dois pés, com, com um jogo de mesa formidável. O jogador que realmente tinha todas as condições para chegar onde chegou. E o que ele conseguiu na carreira dele, e chegar até tão tarde a jogar, ao mais alto nível, não se foi ficou muito mérito, mereceu, e deu muito valor, é um grande amigo, e realmente foi, foi, foi muito bom ter partilhado o balneário com, com, com o Brasil, se estou em erro de ou quatro épocas que jogámos juntos, foi muito bom mesmo, um dos jogadores, mais um prazer de vir a jogar eu não posso realmente, deixar de falar mais em mais dois ou três jogadores que, que, que faziam parte da equipa que têm que ser recordados de alguma maneira e um deles é o Simón era um avançado que andam sempre divisões inferiores chegou a sair de La Rosa para o Beira Mata a primeira divisão mas é uh, uh, um jogo que infelizmente se perdeu se perdeu por Há vícios fortes e pesados que ele tinha, mas que, mas que quando estava bem era, era, é, era uma delícia dele a jogar, uma delícia de rapaz, bem disposto, uh, que, que tem muita pena que a vida o tenha traído, mas que, que deixou muitas saudades pela qualidade e pelo amor humilde que era. E depois já há o Simão, o Simão, desculpa, depois já há o China, e assim uh, não tenho nenhum o dizia que foi o jogador que mais prazer me deu a ver a jogar, visto no meu posto, não é, Luís? Porque o meu um colega de equipe com a maior qualidade que eu tive. Ela, é, era um gosto ver os chineses jogar Os chineses já, já estava também experiência, já com muitos anos de futebol, com o Pipo Paz Ferreira também. Depois acabei de voltar já com ele mais tarde, ainda no Lourosa, passaram uns anos. Mas naquela altura, os chineses. Era extraordinário, o China seria um, é, o, é o meu Messi. É, China fazia é, a, a massa adepta a encher o estádio para volver a jogar. Não tenho dúvidas que a grande maioria das pessoas de Lorosa é, tem o China no coração e é a grande referência dos jogadores que jogaram o Loro, fora a China. O China fez duas épocas extraordinárias. Uh, foi, era maravilhoso, era maravilhoso a alegria com quem ele jogava, a maneira como ele jogava. Uh, foi fantástico jogar com ele, para mim foi um prazer. É seguramente o jogador com quem eu mais gostei de, de jogar e ter na minha equipa. Uh, tive a de ter muitos bons jogadores a jogar comigo e, e grandes, grandes jogadores, grandes craques. O China do mundo, todos. Apesar de ter feito a carreira que alguns fizeram, outros fizeram, mas ele uh, foi... Uh, foi uh, uma agradável certeza, é muito bom ter partilhado um o lugar com a China. É... Maravilhoso. Não esquece.
0: Depois de ouvir essa expressão de que Álvaro Magalhães era completamente doido, doido e pelo, pelo, pelo que fez em até penso que ele estava no início de carreira dele como treinador, quero saber mais, então, porque é que ele era completamente doido.
1: Com a saída do Trapa Tony chegou o Álvaro Magalhães e ele deixou toda a gente curiosa. Bem, o Álvaro foi o primeiro clube que treinou, foi o Lourosa, e pelo passado dele no Benfica e na seleção, uh, o próprio Caso Saltilho, etc., havia muita curiosidade em todos, em nós, jogadores, uh, adeptos, tínhamos todos muita curiosidade uh, na figura em si. E, uh, e no dia da apresentação, uh, só tínhamos olhos para as mãos do homem, era a realidade, pois o Albert tinha seis dedos em cada mão e isso era sabido toda a gente, e nós estávamos muito curiosos para ver. Então, era uma série de piadas, só via piadas com os seis dedos, e quando ele nos foi cumprimentar, um a um, a malta ficava bloqueada a olhar para os dedos, e a rir-se, a, e a comentar, o que é certo é que ele acabou por tirar os dois dedos que tinha a mais, uma pessoa feita Lourosa, o que é engraçado, depois de tantos anos ao mais alto nível, e ele tinha que vir para a Lourosa para ser operado para, para, para tirar os seis dedos. Essa foi uma situação engraçada do Alba. Uh, e, uh, e logo de seguida tivemos o primeiro jogo dele. O primeiro jogo que, que fomos à União de Lamas. E ele chegou no final de semana, uma quinta sexta feira, não sei o dinheiro. Treinámos um dia com ele talvez. Portanto, ainda não o conhecíamos, não era? Uh, fizemos um estágio nesse jogo. E, uh, e antes da palestra. No, antes de jogo, na palestra, no hotel, ainda estávamos todos à espera de ver o que é que ele iria falar, o que é que ele ia dizer, quem é que ia jogar, não é? Estávamos todos muito curiosos. Então o homem entra lá no, na sala e, e dá o 11, o 11 que joga, faz uma pausa e diz: Vão todos para o caralho! E saiu. Opa, a malta ficou, ficou incrédula. O <risos> que é que aconteceu aqui? O que é isto? O que é isto que aconteceu? Mas pronto, ele desapareceu ninguém mais jogou. Então lá saímos também. Fomos para tocar para Lamas para fazer o jogo. O que é certo é que nós fomos vencer a União de Lamas por 4-11. Estou em erro e fizemos um magnífico jogo. Ganhámos os jogos todos até ao final do campeonato. E ele fez um resto aberto extraordinário. Infelizmente não deu para subir, tínhamos perdido muitos pontos com a setor da taça e etc, mas deixou um trabalho magnífico e, e pronto, partimos para uma, segunda, para uma segunda temporada com ele, a expectativa de realmente continuar com o excelente trabalho que ele tinha acabado.
0: Efeito com Álvaro Magalhães, com essas coisas maravilhosas pormenores uh, dos seis dedos. Uh, então, como é, que, como é que correram depois as coisas com ele? As histórias continuaram?
1: Na segunda época, nós tínhamos uma um excelente equipe. Tínhamos uma um equipa muito bem estruturada, com excelentes jogadores. Uh, e fizemos realmente um... Uma primeira, uma primeira volta muito boa, andámos sempre no lugar de cima, nos primeiros dois, três lugares, andámos sempre a disputar o primeiro lugar. Uh, tínhamos um bom futebol, a equipa era entusiasmante, uh, tinha muita qualidade. Infelizmente, ali a meio da época, em dezembro de janeiro, surgiram uma série de problemas na direção, problemas financeiros, e o que é certo é que houve alguns jogadores, jogadores importantes, que acabaram por sair, acabaram por sair, com, pronto, foram procurar outras condições e, e saíram e saíram. O que se desfalcou muito a equipa é que sentiu, sentiu muito, muito a, perca, a perda desses jogadores. Uh, e então, a partir daí uh, os resultados ficaram, foram menos, menos bons, uh, começámos a perder alguns jogos, a perder pontos, a baixar um pouco na tabela. E há uma situação muito curiosa, <risos> há uma situação curiosa que... que é inesquecível, não é? Essa temporada falava-se que, que em princípio ia haver um alargamento, três equipes que, por, por divisão que iam subir, não sei se, ia haver uma, se iam fazer duas ligas de honra, não me recordo muito bem a situação, sei que falava-se que havia possibilidade de, de haver alargamento e de subirem mais menos três é, é o que falava. E então, nós estávamos nos primeiros três, quatro lugares, e ele está por esses três por esses primeiros, não era? E as coisas iam andando. Então, quando começámos a perder pontos, uh, começámos a descer para o quarto, quinto lugar, o Álvaro, a nossa folga era a segunda-feira, o Álvaro ia sempre para Lisboa. E chegava a terça-feira ao estádio, é? para o treino, antes de treino, palestra, e dizia sempre. Malta, estive, estive em Lisboa, fui à, fui à federação, estive lá com o pessoal da federação, aos meus amigos e tal. Pá, isto deve, se deve de, de haver largamento, se lhe é capaz de ser quatro. quatro. Três é certo, mas quatro, se é capaz de subir que se, de subir em quatro. Portanto, vamos lutar, vamos trabalhar, estamos em quartos ou em quintos, vamos trabalhar, porque os meus, meus quatro, se ficamos lá, vamos subir. E o pessoal lá trabalhava e trabalhava e ia para os jogos e entretanto mais uma semana ou duas perdíamos mais uns pontos, caímos para quinto ou sexto e eu lá, chegava à terça-feira, a malta, opa, estive, estive em Lisboa, fui à federação e opa, eles falam lá que podem subir 5, há grandes possibilidades de subirem 5. E a malta eram 3, 4, agora são 5, já é só se riram. Né? Mas pronto, ah, bah, é certo, 4 é certo, agora quase foi Vamos trabalhar, que temos hipóteses ainda, não sei o quê, vamos, vamos lá. E a bota lá andava nesses 5, 6, 7, 5, 6 7o até que chegámos ao último jogo. Chegámos ao último jogo e fomos jogar ao Dragões Xandirense, que estava descido, era o penúltimo, se não estou em erro, já estava praticamente fora da última é manutenção. e nós estaríamos em sextos talvez, ou um, dois pontos ou do quinto, não sei, eu não, eu não me recordo agora, sei que... A conversa foi a mesma. Pessoal, temos que ganhar, temos que ganhar porque eu estive na federação e só 5. Oh, portanto, nós ganhamos a jogo aqui, ficámos os meus cinco e, vamos, e vamos, vamos subir, vamos conseguir nossos objetivos, etc. E pessoal, pronto, tudo bem, lá nos... era o último jogo, até a nossa obrigação íamos entrar em campo para, para dar o melhor e tentar ganhar, para ficar os meus cinco que fosse possível. O que é certo é que nós começa o jogo. Opa, e o dragões sandinense, os homens pareciam o Real Madrid, eles corriam e jogavam que era uma coisa inacreditável, eles iam às bolas todas com uma gana, com uma força, e eles massacraram-nos, nós não tínhamos qualquer hipótese de jogar com eles, perdemos 3-0, e não vamos mais porque, porque, não calhou, porque realmente os gajos foram fabulosos, e, e nós, pronto, ficámos... Triste, não era? Não conseguimos, não conseguimos a vitória, não conseguimos os pontos que precisávamos e uh, o álbum revoltadíssimo, virou-nos costas, ninguém mais o viu. O que é certo é que depois na conversa no final do jogo entre, entre adversários, nós nossos, nossos colegas do Sandinenses, eu recordo-me de falar com o Pedro Santos, que depois joguei com ele no Feirense há época a seguir. Oh, pá, e o Pedro diz-nos. O oh, vosso é maluco e tal. Então, o que é que se passou? Oh, pá, antes de começar o jogo, estávamos, estávamos na equipados na palestra, ele entrou no nosso balneário. Ele entrou no vosso o assim, que foi lá fazer? Oh, pá, ele foi, foi dizer que esteve na federação, lá com os amigos dele, e que havia alargamento, e que subiam um cinco. Oh, pá, para nos deixar ganhar o jogo, para facilitarem, porque havia possibilidades de nós logo a subir. E o que, que aconteceu? Oh, pá, ele saiu e a malta... E a malta juntou-se e disse, Pá, se vai haver largamento, nós ganhámos este jogo, estamos em penudo, podemos ganhar um porque se calhar, se calhar um desce, só desce um ou só desce dois, não sei nossa hipótese nos safarmos. Opa, demos tudo, <risos> demos tudo, <risos> e, e ora, massacrámos, fizemos o nosso dever, matávamos e é só... <risos> que a questão foi esta, <risos> com tanta... Com tanta... A vontade que ele tinha de, de ficar aos primeiros cinco e de ganhar e dizer que estava na Federação, conhecia o pessoal todo, ele incentivou os gajos dos dragões sandineses uh, que estavam mortos a querer ganhar o jogo e os homens mataram-os completamente. E pronto, e foi, foi um, olha, foi mais uma história inacreditável e muito engraçada que nós tínhamos com ele.
0: Então é antes do Álvaro Magalhães que temos o, 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 o mítico António Luís, né? uma, uma grande figura dos bancos da, da antiga 2 Divisão B. Lembro-me que ele era chamado de Trapatoni eh, por onde passava. Imagino-me então que, que possam haver alguns detalhes curiosos sobre a sua personalidade e gestão do gestão grupo. Como é que era o António Luís?
1: O António Luís era realmente uma, uma figura, ele era baixo e sempre de chapéu, com o seu bigodinho, é muito engraçado, ele, ele tinha, tinha a sua graça e, e gostava imenso de ir para fazer jogos em conjunto, então me punha aqui para fazer jogos em conjunto, Eu sempre podia, ia para a bancada, pois os sócios, dá as suas dicas e as suas piadas e, e ter algumas histórias engraçadas com ele. Formou uma opinião, havia uma opinião generalizada que era uma pessoa, uma, pessoa, uma figura de futebol e um fundo engraçado. Uh, por outro lado, ele nessa época aí muniu-se de, de jogadores que conhecia, jogadores de lá na zona Botezinhos, na zona dele, e, e trouxe então alguns amigos, colegas e, e bons jogadores, e formou, e, formou, e formou uma equipa com base nesse, nesse grupo aí de jogadores que ele trouxe. Uh, os jogadores tinham qualidade, como eu falei, o resto também tinha muita qualidade, mas criou ali uma certa tensão, porque, porque havia muitos jogadores também da casa, os jogadores ali que já estavam há algum tempo, que eram da casa e, e que não jogavam tanto, como queriam, é óbvio. E havia muita tensão no plantel, não me recordo assim, muitos conflitos, mas não era um ambiente de grande camaradagem, era um ambiente mais de, de profissionalismo, Uh, e uh, e pronto, e eu acho que ele geriu um bocadinho mal a situação e uh, criou-se alguns problemas necessários penso que se ele tivesse sido um pouco mais inteligente uh, ele tinha, tinha subido de visão sem dúvida e teria feito uma excelente campanha na taça na mesma uh, e assim uh, foi um pouco mais difícil para ele e realmente quando acabou o estado de graça com a eliminação do... do pelo Sporting uh, e ele acabou por tentando de ser despedido uh, e, uh, e chegando ao cúmulo de acontecer situações caricatas, uh, que não o prestigiaram muito, recordo-me de uh, depois de termos perdido com o Sporting, passado uma ou duas semanas, em perdemos também um outro jogo para o campeonato, ficámos fora do, da luta pelo primeiro lugar. Uh, e que estava já impossível uh, e insustentável o ambiente do Balear com o treinador. Uh, opa, jogou, houve, houve a direção, o presidente, entregou do Balear com, 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 com o Paulo Luís, uh, entregaram os papeizinhos para fazer uma votação, se ele ficava ou se ele ia. Uh, opa, foi muito cómico e, e nós votámos e eles foram contar os votos e não gostaram da contagem, voltaram para voltarmos a repetir a votação. Uh, quer dizer uh, aquilo foi muito caricato mesmo e, mas o que aconteceu é que ele acabou mesmo por ir uh, não sei se foi já lá na altura ou se foi passar uma semana acabou por ir porque não havia já uh, não havia ambiente para ele continuar porque realmente o estado de graça acabou com, com, com o jogo com o Sporting uh, e ele uh, e eu acho que ele realmente há pouco não, não foi muito feliz na gestão do, na gestão do grupo porque eu poderia realmente ter conseguido uh, outros resultados e, uh, e ter melhores proveitos com a equipa que tinha. Uh, mas pronto, mas foi, uh, foi, foram tempos, apesar de tudo, bons e que ficaram nos registros de Lourosa para a história e para sempre, melhores tempos, provavelmente, os melhores resultados de sempre de Lourosa.
0: E bem, só falta ouvir agora, já, já ficaram muitas histórias maravilhosas por, neste caminho, nesta bela conversa, desde o Álvaro Magalhães ao, ao, ao Trapatónico. Uh, agora é a altura também de, de, de te explicaçar um bocadinho mais sobre, sobre outras histórias, daquelas que, que ficam para a eternidade, que ainda hoje são motivo de gargalhadas, uh, coisas engraçadas de jogos, de ambientes, de balneários, Uh, momentos vividos nessa nesses anos da segunda B, seguramente que podemos esperar aí mais mais algum apontamento uh, desconcertante.
1: Naturalmente nesses, nesses anos e nessa época em particular uh, houve, houve muita história, houve muita histeria muita coisa a acontecer uh, e foi e foi um ano muito marcante e nós então além de termos a equipa que tínhamos e estávamos a fazer o um campeonato e na, e na taça uh, o, povo, o, o povo e a massa mais aderia e mais gostávamos ver a jogar e, uh, e participavam os treinos em grande, em grande quantidade nos jogos, a malta saía das fábricas às 5 horas e ia correr para o campo para ir ver os treinos, porque nós fazíamos muitos treinos em conjunto, que fala os dos em conjunto por ele era todos os treinos em conjunto era pôr a equipa a jogar e ir para a bancada dar as suas dicas. E, uh, e tínhamos sempre uh, um, dois, três de conjunto no mínimo por semana com jogos e começaram com equipas da, da redondeza, mas depois foram-se alargando, equipas de muita qualidade e equipas mais consagradas. E uh, a malta adorava isso aí, não é? Uh, e pronto, e, e pode ser algumas situações engraçadas e há um, uma delas que, que que na história é inacreditável é muito engraçado o, é, portanto, nós, nós, nós jogávamos várias vezes com o Feijonense com o, com o Leixões, Braga Pedrosos, etc e, é, e o clube não, não era gerido como é agora agora assim, são nos profissionais e havia dinheiro, mas é, a nível logístico era um bocadinho é, amador era, as coisas eram feitas em era cima do joelho secretário Fazia umas coisas, o Toro Luís fazia outras, o fazia outras, e era assim um bocadinho um bocadinho assim uh, sem, uh, sem nexo. Uh, e então aconteceu, <risos> aconteceu o que teria que acontecer. Nós, um, o Dr. Luís marcava treinos, o também marcava treinos, mas alguém marcava treinos. e, e mas, lá, marcava treinos. Aconteceu que um dia, e eu chego para, treinar, chego para treinar, chego ao campo para treinar e encontro lá o autocarro do, do São Joanense. No um lado, o autocarro de perto e o autocarro do Braga, enorme, frente ao estádio também. E eu, corre, este aqui nós estamos, estamos mesmo com a moral em alta, com as três equipas aqui estão connosco, vai ser um torneio que fazer aqui, vai haver taça e tudo, espetáculo. Uh, bom, o que acontece é que, claro, já, já os sócios todos lá a ver aquilo nós só podíamos treinar com uma equipa aqui não houve um erro qualquer e, e então a malta ali a dizer que tínhamos treinado com o com um Braga com treinar, outros, não sei o que conclusão, o que tinha acontecido foi que houve um, realmente um erro o Tonio Luís tinha, tinha tinha marcado com antecedência treino em conjunto com o Pedroços para aquele dia, que era treinado pelo José Manel ou, mais tarde, um grande amigo do Tónio Luís que mais tarde foi presidente de Leixões tinha marcado também com o Braga, com o António Oliveira, também era amigo do António Luís, tinha marcado para aquele dia também. E tinha tínhamos lá treinado a Braga e ele marcou para aquele dia. E o secretário tinha, doloroso, tinha marcado com a Sanjoanense, que era treinada pelo Ezequiel, também é um treinador que era de Dolorosa, precisamente, e nós vimos aos com ele. Conclusão, marcaram, não comunicaram. Não se lembraram e marcaram os treinos o treino com as três equipas para o mesmo dia, à hora. <risos> O que aconteceu realmente foi que opa, nós optámos pelo Braga, ou alguém optou pelo Braga, e eu só se estou a pedir o Braga, era óbvio, não é? Que é a equipa mais importante. <risos> nós treinámos com o Braga, o Pedrosos saíram incrédulos e, oh, e, oh, e o Zé Mané, lógico oh, e aos gritos com o António Luís e, 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 chamarem tudo um ao outro foram-se embora a Joanense também foi-se embora com o Ezequiel, incrédulo também e, e, assim, que era uma vergonha uma falta de respeito e que nunca mais as ali os pés e, e, pronto, as duas equipas acabaram por ir e nós provavelmente mais mais com elas mas acabaram por ir e que até tem sido muito, muito chato não é? muito triste e nós chegámos com o Braga que era a nossa obrigação era treinar com o Braga fazer um bom treino dar mais uma vez espetáculo e pronto e a massa toda toda contente e a ver o jogo e a rir-se e a notícia se a falar o que tinha acontecido e realmente foi uma história que ficou ficou opa, ficou para sempre que, devido ao nosso estado de graça e, a, e à vontade que havia de jogar com toda a gente todos jogarem connosco aconteceu as três equipas a para treinar e acabaram por ir duas embora e nós treinámos com o Braga e, foi, foi muito divertido.